0: This is Growthaholics.
1: Olá, aqui é Pedro Maguertner, sou o senhor da ACE e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Se você curte e acompanha o Growthaholics, avalie, avalie o podcast com 5 estrelas, 5 estrelas na sua plataforma preferida, seja Spotify, Apple, qualquer uma. A gente agradece muito essa avaliação, porque ela ajuda a gente a ter mais alcance e ajudar cada vez mais empreendedores e empreendedoras. Antes de começar o episódio, eu queria fazer uma pergunta para você. Negócio com propósito é sinônimo de negócio de impacto? A gente responde essa e várias outras questões envolvendo propósito nesse episódio. Eu chamei dois veteranos pra gente mergulhar nesse tema, e eu adorei essa discussão, eu tenho certeza que você vai pensar a respeito de uma maneira provavelmente diferente. Eu chamei o Sandro Magaldi, que é coautor do livro Gestão do Amanhã, e o Pedro Carneiro, que é sócio aqui da Ace Ventures. Vem com a gente descobrir como propósitos podem mudar o mundo. Estou com os meus dois amigos aqui, já veteranos, ambos veteranos já desta, deste podcast. Sandro Magaldi, bem-vindo novamente à sua casa. Já posso dizer que é a sua casa aqui, que você já é um, um participante honorário. É uma honra
2: estar aqui com vocês. Sempre me divirto muito nas nossas conversas e aprendo muito, né, Pedro? O mais importante é sempre aprendo muito com os
1: Pedros aqui. Idem, Idem. E o, o Santos já deu spoiler, mas temos outro Pedro também aqui, Pedro Carneiro, também veterano. Pedro que está no escritório da Ace neste exato momento. Eu estava lá, corri aqui para a minha casa, agora estamos separados, né, Pedro? Bem-vindo novamente. Obrigado, obrigado pelo convite. Um prazer dividir a mesa com vocês. Legal. E hoje o tema é um tema bem interessante, que acho que gera boas discussões. A gente vai falar sobre propósito. E é um tema que, que eu acho que ele ramifica para muitas coisas, que né, tem, inclusive ramifica para investimento de impacto. Né? E, e, e se é que a gente poderia considerar, e acho que esse é um ponto que a gente pode... Né, que como se fossem sinônimos, né, como se fosse intercambiável ter um propósito com alguma coisa relacionada a impacto. A gente vai explorar tudo isso, mas eu acho que vale a gente começar aqui, Sandro, contigo. Como é que você entende? Né? Assim, porque tem muito empreendedor nos ouvindo, tem investidor, tem de tudo que é classificação possível, imaginável. Mas como é que você define propósitos? Um e dois, ah, é um... Qual, que, qual que é a importância do propósito para um negócio? Acho que vamos começar por aí.
2: É muito boa essa questão, né, Pedro? A, a gente, curioso que eu estudei bastante esse tema, quando a gente escreveu o livro de liderança, que a gente definiu a liderança disruptiva, é a nossa obra sobre liderança, nós definimos uma das dimensões do líder, é o líder ESG. Né? Uma... Nós criamos só uma nominação para facilitar a fronteira do entendimento mas que o líder SG justamente ele tem uma correlação clara com essa visão de propósito, entendendo que o seu papel como líder vai além da geração de, de, de resultados financeiros de curto prazo para a organização ou além de, da geração de valor a qualquer preço em relação à sociedade. Para construir essa tese, nós fomos lá atrás, Pedro, mas bem lá atrás mesmo, né? nós temos essa similaridade, né? a gente gosta de estruturar conhecimento a partir a de uma história, base recente, né? A, a história,
1: história né? dos a história, negócios. Né? Como a gente vai entender como nós
2: chegamos até aqui, se nós não sabemos de onde nós viemos. Né? E aí, se você pegar, quero fazer uma história curta, uma história longa, curta aqui, rapidamente, esse tema ele emerge lá atrás, né? com o John Elkington, Triple Bot Online, inclusive, quando eu estava na HSM nós trouxemos o Elkington aqui no... Ele foi o primeiro pensador é, do Reino Unido, o Reino Unido tem uma, uma perspectiva interessante com o SG, ele foi um dos pioneiros nesse tema, foi o primeiro pensador a correlacionar essa lógica de que uma organização deveria construir valor em três dimensões, a social, a ambiental e a financeira, ele coloca essa, essa perspectiva. Então, trazendo um pouco esse tema mais adiante, a gente tem é lá o capitalismo consciente do Raj Soda, né, que começa a trabalhar esse conceito que é possível compatibilizar a entrega de valor financeira a outros vetores é, que não sejam exclusivamente orientados a essa dimensão. Ele até, na minha perspectiva, Pedro, ele traz uma nova dimensão para o conceito de lucro. Entendendo a dimensão do lucro de uma forma muito expandida, e dando um salto no tempo, a gente chega na agenda ESG, tem uma peculiaridade na agenda ESG, porque ela é toda calcada, fundamentada estruturada. A origem dela é o mercado financeiro, né? por isso que me parece que é um grande marco na história corporativa na medida em que o mercado financeiro mesmo entende que para que uma corporação tenha sustentabilidade, essa é a lógica, por isso que eu venho no mercado de investidores, eu estou enxergando a sustentabilidade e futura dessa organização, eu entendo que ela tem que ter uma matriz que vai além da, da, da apropriação de valor da sociedade, ela tem que trocar e criar valor sustentável. Então, sobre a ótica da organização, a gente tem essa lógica. Sobre a ótica do indivíduo, né, Pedro, a gente tem um, cada vez mais indivíduos que anseiam ter um papel importante é, como protagonistas de algo muito maior do que bater o cartão, como era a minha geração. Até simbolicamente eu uso bater o cartão porque era a forma como a gente se relacionava com a organização em bases diárias, então eu chegava às 9 da manhã, batia meu cartão, saía às 18 da noite, batia meu cartão, deixava meu coraçãozinho fora da empresa. Né? Tinha aquela lógica, você não é pago, né? você não. Aquela lógica que é ótima assim, né? Na empresa não é lugar para você ser feliz. Tá? Ou você é feliz ou você ganha dinheiro. Né? Então, não se emociona com a empresa. Né? Tem que ser algo bem racional. Mas nós percebemos uma obviedade ao longo dos anos: né? que se eu passo 10, 12 horas num negócio, não faz sentido eu não ser feliz e não buscar minha realização pessoal naquela organização. Né? Então, se eu somar esses dois vetores, é o que justifica, e aí na minha dimensão e perspectiva, gente, faço questão de fazer esse reparo, a ascensão do propósito na sociedade atual. que nós vamos explorar aqui tem suas duas facetas, né? eu creio que tem exageros claros nessa perspectiva, mas, de qualquer forma, é inegável que é um ponto positivo em relação à minha geração. Como definir propósito, Pedro, essa é uma questão importante que vira e mexe a gente se depara nas nossas conversas com CEOs, né? <risos> Porque toda empresa tem um propósito, ele pode não estar enunciado, ele pode não estar enunciado, e não há problema algum se o propósito da organização for maximizar os resultados financeiros do seu negócio, nenhum problema, nenhum problema. Ah, o que existe são as consequências dessa escolha, mas toda organização tem um propósito. A forma que eu mais gosto de fazer o exercício para enunciar um propósito, Pedro, é o seguinte... O, é, Aristóteles comentava que para que você encontre a vocação é justamente no encontro entre as suas vocações e uma necessidade real da sociedade. E eu uso essa mesma lógica para exercícios de, de, de reflexão sobre o propósito. Aonde a sua vocação, suas capacidades centrais, as suas fortalezas, as suas competências essenciais, seu processo de criação de valor, encontra uma necessidade real da sociedade. A partir desse encontro, o cheiro é por aqui. Né? Quer dizer, está muito mais relacionado a uma questão menos transacional e mais de conexão com o seu público, e como você gera esse valor. A partir dessa resposta, é possível eu ter uma, uma lógica nessa relação. E a sua segunda pergunta ela tem correlação com a primeira também, né, Pedro? Porque, vira e mexe, eu tenho feito essas reflexões com organizações tradicionais, e a provocação que eu faço é, volta na sua essência. Volta lá, quando esse negócio foi fundado, quando ele começou... O que justificou o começo desse negócio? Por que você começou esse negócio? Porque você não resolveu ser um funcionário de algum projeto, resolveu fazer uma empresa de outro jeito. Para que surgiu esse negócio? E via de regra, é aí que nós encontramos o fio da meada. Porque é naquela vocação do fundador, dos fundadores, naquele desejo dos fundadores, é que emerge a visão do propósito. É, só para finalizar de minha parte, é inegável que a gente vê em muitas situações uma superestimação do propósito. Né? Superestimação, está certa essa palavra? É. O propósito é superestimado, né? uma superavaliação do propósito. Porque, veja, eu vou citar o Rony, meu amigo Rony Messer da Reserva. Quando eu estava lá no meu sucesso.com, eu fiz a história dele, né? E faz tempo isso, né? Quer dizer, lá se vão uns bons oito anos. A reserva ainda não, não era do Grupo Arezo, ainda já era uma realidade, mas estava aí num processo. E o Rony falou para mim, Sandro, só. Naquela época a reserva tinha cerca de 10 anos só agora descobrir a proposta o propósito da reserva. Até então meu objetivo era sobreviver. Até então meu objetivo era encontrar uma proposta de valor que fosse encaixada ao mercado, fazer um entendimento claro das minhas das minhas da onde eu era bom. Agora eu consegui construir um manifesto depois de anos de negócio. Então é necessário também nós tem, que nós tenhamos uma, veja uma visão favorável e orientada a esse tema, mas uma boa flexibilidade não sermos tão inflexíveis no sentido de estabelecer uma visão que com o tempo ela vai se desenvolver de uma forma distinta. Né? É, claramente, aí vocês têm muita experiência, né? tanto os dois Pedros, né? com a história da, da, das organizações quando elas emergem, muitas vezes elas emergem para um dado propósito, um dado fim, e no final do dia ela vai derivando para outros locais, outros caminhos. Os valores centrais continuam sendo relevantes, mas o propósito da organização também pode mudar. Né? Então, eu, eu vejo com essa dimensão... né? No final do dia, Pedro, eu creio, e aí é uma opinião pessoal que fique bem claro, nós não podemos ser escravos do nosso propósito. Né? Quer dizer, eu tenho que ter uma boa flexibilidade, uma boa maleabilidade para fazer correções de rota, para analisar se aquilo, se aquilo né, que eu almejava como um objetivo importante, se realmente se consubstancia como tal. Eu não vou abdicar dos meus valores centrais. Né? Tem uma camada aqui de valores centrais e crenças. Mas o propósito ele pode ir sofrendo mutações ao longo do tempo. O que cada vez mais é uma realidade no mundo empresarial, né, gente? Cada vez mais nós temos visto organizações que, ao refletir sobre sua cultura, revisam também o seu propósito. Com bastante naturalidade, né?
1: Com Coragem, bastante naturalidade. naturalidade, né? É. Se a gente for olhar né, pela história, né? olhando a história da humanidade, as coisas mais incríveis que a gente já fez, foram motivadas por, por propósito né, na humanidade, assim como as maiores atrocidades. Né, se você for ver, elas também foram motivadas por propósito, né, que não é, se você for ver, não é inerentemente bom ou ruim. O propósito ele é, ele é, um, é um motivador né, do grupo, ele é algo que, de alguma maneira, a gente usa como combustível para que aquela tribo dispersa se una e persiga a algo que faça sentido, né? me, me remete muito a alguém que é muito literal, né? Que a gente já falou várias vezes aí com propósito, né? O Elon Musk, né? E, e eu tava lendo a biografia dele, que eu, aliás, recomendo para todo mundo. E a gente vê todas as idiosincrasias e, e, e a loucura e o método né? por trás da loucura, que eu acho que é legal, mas ele faz uma reunião trivial sobre uma peça uh, de um foguete e ele faz a pergunta, isso aqui vai nos ajudar a chegar a Marte ou não vai nos ajudar a chegar a Marte? né? E aí quando ele vai para a Tesla também, isso aqui vai ajudar a gente a ter carros elétricos né? e, e mudar a matriz? de combustíveis fósseis ou não vai ajudar. E aí quando alguém fala para ele, pô, olha só a G, a, a Volkswagen ou tal, então, tá, tá, tá avançando aí dele, ótimo, porque o nosso propósito é resolver esse problema, não é resolver esse problema na ótica da Tesla. Né? E eu acho que é, é, é o extremo, né? digamos assim, né? é, o, é aquele exemplo lá em cima, mas o que eu vejo, Pedro, que eu queria te perguntar, eu vejo que tem, tem uma questão é, de geração também, né? Que é isso que o Sandro muito bem colocou, né? Que a gente não foi treinado para pensar, né? Você vai lá, 60 e você faz o seu trabalho, porra. Né? E você dá graças a Deus que você tem um emprego. E agora a gente está vendo uma geração que fala assim: não, não, mas por que, que eu tô aqui? O né? que, que eu tô fazendo? Por que, que eu estou fazendo isso? Né? E a gente vê autores aí como Simon Sinek e, e, e tantos outros né falando da importância do propósito quando a gente desce Pedro para o nosso mundo né das startups e tudo mas depois eu, eu vi que o Sandro aí já ele quer fazer alguns apartes a aí também já vi pela cara dele mas é, é, quando a gente desce aqui para nossa realidade para o nosso mundo uh, como é que a gente consegue Enxergar, porque parece que esse propósito ficou quase que um sinônimo de copy-paste, né? Me lembra um pouco daquela série Silicon Valley, né? Que tinha, tinha uma montagem de vários empreendedores, falando, estou aqui para tornar o mundo um lugar melhor, estou aqui para tornar o mundo um lugar melhor. Viu quase que um clichê, né? A gente falar as mesmas coisas. Como que você olha e vê um, alguém missionário de fato que está lá, né? Como é que a gente diferencia isso? E consegue ver aquele, aquela pessoa que consegue movimentar, né? trazer as outras pessoas junto? Como é que você enxerga isso? Falei um monte de coisa aqui junto.
0: Não, Acho que a, a primeira coisa legal de falar é... Por que quando você olha para um investidor profissional... Ele normalmente tem a tendência a trazer gente mais missionária... E buscar empreendedores que trabalham por propósito? Porque se você for olhar friamente... Né, pensa que né, um, um fundo ou uma gestora de investimentos ela pode tirar da frente toda a parte emocional e humana e falar, não, estou alocando meu capital onde vai trazer mais retorno. E quando você tenta juntar essas duas peças, é, é, é interessante pensar, porque não necessariamente o cara mais passional ou mais missionário deveria ser quem dá mais retorno, deveria ser o cara que enxerga a Matrix, enxerga os modelos de negócio e acerta né, na mosca, e etc. Mas quando a gente olha para os empreendedores que fizeram, fazem a diferença no mundo, essa é a raríssima exceção. Não é o cara que tem todos os números na mão e que consegue fazer as avaliações, consegue acertar o um nível de 6 sigma de 0,001% a tendência. Isso é trabalho de economista. Por que, que a gente, como, como investidor, e na minha visão, os outros investidores, tem um viés que tendencia a quem tem essa visão missionária, e que as outras pessoas tentando emular chegam nesse momento que você comentou, Pedro. Porque quando você tem um negócio nos primeiros estágios, e eu falo os primeiros estágios, os empreendedores acham que o primeiro estágio passa em seis meses ou em seis semanas. Os primeiros estágios né, pode ser seis anos, né? mas tudo bem. Mas o um negócio nos primeiros estágios, ele vive de exceções. Ele vive do impossível, ele vive do não vai dar. Né? Então, quando você vai trazer o teu sócio, você não vai chegar numa pessoa que é a média do mercado nem que é a média dos top 10%. Você precisa achar, né, para construir um negócio que seja realmente transformador, uma exceção. E o seu primeiro cliente vai ser uma exceção. E o seu primeiro produto precisa ser uma exceção. Então, um empreendedor precisa trabalhar de uma forma tão consistente, é aquela velha de matar um leão por dia, mas isso é muito real. E uh, quem vai fazer isso não pode ser a pessoa que tem a visão analítica e que acompanha tudo e que pondera e mede tudo. Por quê? Cansa você ficar correndo atrás de exceção. Se você soubesse que a tua chance de sucesso é 1% em cada uma das tarefas que você vai fazer como empreendedor, você não faz se você é 100% analítico. Só que tem algo dentro de algumas pessoas que move elas, apesar disso, de fazer 1% e de novo, amanhã, de novo, e de novo, amanhã, de novo. E, sabe, ficar sempre correndo atrás desses percentuais é, tem, tem uma entrevista que eu tenho certeza que vai surgir aqui, então já vou jogar logo para colocar na frente de vocês. Uh, que aconteceu com o CEO da Nvidia, né falando sobre todo esse caminho de AI. Eu, né, eu
1: ia usar esse exemplo aí.
0: Todo esse caminho de AI, é, sobre. Ah, agora a Nvidia tá numa empresa quase trilionária, né, e, eles, e eu, o Jensen, né, se, se eu não me engano, o nome dele ele toca a vida desde o início, é um dos fundadores, CEO e etc. E aí eles perguntaram, olha, se você conseguisse reempreender de novo, né, com o conhecimento que você tem hoje, mas você reiniciasse a tua jornada, e começasse do zero, o que, que você faria? Aí ele ficou pensando, avaliou, começou a desenvolver, ele falou, quer saber? Eu não faria nada, eu não empreenderia. Porque se eu soubesse o quão difícil é esta jornada, e eu tivesse a vivência do com absolutamente impossível e, e pesado é carregar isso para a tua vida, porque no caso dele foi uma missão de vida, né que na maioria das vezes o empreendedor é uma missão de vida de 30 anos, de 40 anos, ele falou, eu, eu não faria. isto cobra demais do meu intelectual, do meu emocional, da minha vida pessoal. E assim, analisando friamente, não vale. E quando a gente olha para o investidor, ele procura alguém que não pode só avaliar friamente, porque é esse cara que vai viver ver da exceção do 1%. Né? Então, a gente acabou, né, por conta da construção do mercado, você identifica um padrão, que é o um empreendedor missionário que está movido e que não liga para a estatística. Esse cara é o cara que tem sucesso. E as outras pessoas que não necessariamente têm esse mindset, não têm esse preparo, eles emulam os comportamentos observáveis. Né? Então, o cara fala que quer mudar o mundo, mas a gente precisa de uma conversa, né, Pedro? De 15 minutos para saber se o cara realmente quer mudar o mundo ou não. Você está só trabalhando para sobrevivência. Então eu acho que é isso, eu acho que por isso que quando a gente olha para os negócios que realmente mudaram o mundo e os investidores que sempre querem estar posicionados nos negócios que mudam o mundo, é isso que a gente enxerga, né? alguém que conscientemente ou inconscientemente vai ignorar a estatística, porque quando você vai mergulhar na estatística, a sua chance é de 0,001%. E é muito difícil conviver com essa realidade, muito difícil, a gente fala muito com os empreendedores aqui, e uh, uh, olhar na face do abismo né, e ver a falha, ver a possibilidade de fechar a empresa, é muito pesado para o bril de uma pessoa, de um time. né? Um empreendedor que tem empresa de 100 pessoas, 200 pessoas, a responsabilidade que ele carrega consigo é um negócio que se ele não abstrair, ele não consegue sair da cama. É muito difícil de carregar. Né? Então, eu acho que é um pouco disso. O propósito é aquela mentirinha do bem que a gente conta para a gente mesmo de que tudo vai dar certo, para fazer você encarar essa realidade que é bem mais complicada do que parece.
1: É, eu, eu acho que isso é isso. E esse exemplo do, do cara... Sam, não sei se tu viu essa entrevista, a gente vai colocar aqui nas notas do episódio. Eu não vi, eu vou assistir, cara. Nossa, cara é, muito é incrível. Boa, é a mais é. honesta entrevista da <risos> Eu não faria, novo. Eu não faria. Se eu soubesse que seria... Ô, aí, Pedro, que
2: agora, eu estava aqui, quando o Cardeiro estava falando, eu estava rindo sozinho, porque nesse mundo que a gente vive hoje, do empreendedorismo de palco, do glamour, o cara para falar isso ele precisa ter muita coragem, né? Porque ele quando a gente cai, olha. É. E aí acho que o propósito, Carneiro, você colocou muito bem, meu cara. É isso. Porque hoje a sociedade do cansaço, né? Aquele filósofo coreano explicar muito bem isso, né? Ela é, é muito influenciada pelo que a gente vê nas redes sociais, em... que é o um mundo cor de rosa, e é um empreendedor absolutamente inoxidável, né, Pedro? cara, porra, deu tudo certo, ele é guerreiro, ele é vencedor, ele conquista tudo aquilo. Como na realidade, eu sempre digo, né? e aqui eu estou falando com um empreendedores que têm essa experiência prática, inclusive, nós já vivemos isso, né? que nós já ouvimos dizer, né? mas não é uma linha reta. Eu falo é que nem um eletroencefalograma a trajetória do empreendedor de sucesso. E, e, Pedro, olha que interessante uma analogia que eu já fiz, eu até escrevi sobre isso. Quando no eletro não tem mais esse, essa oscilação, o que acontece com a vida do indivíduo? Ele morre. É quando para de bater o coração. Olha que analogia interessante. Então, no final do dia, eu estou falando que no final do dia, faz sentido essa evolução, desde que ela seja evolutiva, cheia de altos e baixos? E como você falou, Carneiro, para eu ter resiliência, para segurar onde? E aí eu tenho uma leitura muito clara do que você trouxe, Carneiro. Cara, na hora do perrengue, o que vai me segurar é o propósito, meu irmão. Na hora da porrada que eu tenho que deixar minha filha em casa, na hora da porrada que eu vou hipotecar minha casa para o negócio, cara, se eu não tiver uma visão de propósito, o que, que me suporta? O resultado financeiro? Lógico que não, porque se for o resultado financeiro, é melhor eu desistir. Concorda? Se for resultado financeiro, ou no curto vai prazo é no não banco, Vai no banco, trabalha ah! no banco, faz outra coisa. Pronto! Rido, que... Então, veja, essa leitura ela é muito apropriada para o que a gente está falando e por isso que eu digo, né? A gente tem que contextualizar o propósito no lugar certo. E no lugar certo, acho que o Cardano deu uma contribuição fenomenal, né? E pegando o carona um que você trouxe, Pedro, o propósito funciona como ideia unificadora. Por isso que ele está correlacionado diretamente à cultura. Quando nós fizemos o um novo livro Novo Código da Cultura e desenhamos lá o framework do Novo Código da Cultura, o propósito é o farol. Né? Então tem cliente no centro, cultura de resultado e cultura de aprendizado. E o farol é o propósito. Porque é o propósito que funciona como ideia unificadora e que, né? Tem aquela outra tese: é, a cultura é como uma placa num ponto de bifurcação. É ela que vai definir se eu vou para a direita ou para a esquerda. É o propósito que tem esse papel. Né? Por isso que o propósito tem correlação direta com dois elementos aqui. Né? O primeiro, ele tem que ser vivenciado. Eu já escrevi sobre isso, Pedro, a comoditização dos propósitos. Antes do chat GPT. Agora ficou mais fácil ainda, porra. Coloca lá o que eu quero, o meu negócio é isso daqui, faz um propósito aí pra mim. O chat vai fazer, assim, 12 versões pra você. Maravilhosas. Então, primeira coisa, é a comoditização do propósito. Não, o propósito tem que ser vivenciado. Ele tem que ser, de fato, uma aspiração legítima e importante de quem está naquele contexto. E, obviamente, emergindo dos fundadores ou dos líderes do negócio, né? Segundo elemento né, é, é, é fundamental nessa perspectiva é, é, é que ele, é, ele funciona como essa ideia unificadora. Né? Então, se ele tem que vencer, ele tem que ser comunicado claramente. Por quê? A gente tem falado muito sobre os desafios de captar e engajar pessoas nos nossos negócios. Esse é um dos, dos desafios mais relevantes de qualquer organização hoje. Ora, se as pessoas cada vez mais estão buscando se relacionar com contextos que tenham significado para a vida delas, o propósito me ajuda a separar o gelo do trigo. Né? No final do dia, é, a caminhada ela é bastante desafiante. Então a gente tem que tomar uma boa dose de cautela para não romantizar em excesso esse sistema, porque no final do dia ele só é romantizado na literatura, ou então atualmente na, nas redes sociais. Né? Ideia unificadora, farol. A caminhada é bastante desafiante, por vezes eu vou ter que é corrigir rota para que essa ideia unificadora também tenha essa corrigida, essa ideia unificadora, esse farol, essa visão, também sofra dessa mesma perspectiva. E aí, finalizando, e volto a reiterar, propósito é um dos elementos principais da cultura do negócio, por isso que ele é importante que seja enunciado de uma forma clara, desde, o, desde o, das, no, no início do negócio, para que você possa construir já a cultura na direção de onde você almeja.
1: É, eu, 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 gosto dessa, eu, eu gosto especialmente dessa afirmação de que o propósito ele tá, faz parte desse pacote aí da, da cultura, porque de fato né, ele, ele tem que ser derivado. E, e é muito interessante pensar nisso, porque né, a gente pega o propósito da ACE, né, que é transformar o Brasil através da inovação. Né? A gente quer usar a inovação como a mola propulsora para mudar o Brasil. E a gente acha que isso muda tudo, muda a economia, muda a educação, muda a de inovação para tudo. E a gente quer ser protagonista nessa, nesse processo. Uh, e, e, é um, e é uma. assim Por mais que a gente é, debata esse tema, por mais que a gente escuta, isso é algo que está muito, uh, tá muito ligado com, com a fundação e com o porquê e com intimamente. A razão da gente ter feito o negócio. E aí, por exemplo, se a gente fizesse uma reunião para tentar chegar num consenso quanto a isso, a tendência, né, eu estava até falando com o Pedro sobre isso, a tendência é que isso fosse diluído, que isso virasse uma média dos interesses de um grupo maior. Né? Então o propósito tem muito a ver com, com a fundação da empresa, com a essência... E a minha, e você falou uma pista lá no início, né, Sandro do, por que que você criou essa empresa? Qual que foi a tua motivação? Tudo mais para ir buscar, para ir resgatar, se você ainda não tiver, né, que nem você falou, ele existe. Você talvez não tenha explicitado o propósito, né? Ele não tenha sido, né, colocado ali na em algum lugar formal, mas tá lá. Agora, quais são eu quero, isso é uma pergunta para vocês dois, né? porque acho que não tem uma resposta certa né, para isso, né? não tem a, a resposta, né? o que a gente pode dar é algumas, alguns caminhos, né? talvez algumas ideias, algumas, mas estou empreendendo, estou tocando o meu negócio, é mais fácil se eu estou trabalhando com alguma coisa que democratiza o acesso à parte financeira e tudo mais mas eu produzo, sei lá, canudo, <risos> né? Eu tenho uma... O que é 99% das empresas do Brasil, né? Eu sou um, um correspondente bancário, eu sou um... O né? vendo pipoca. É, como é que eu transformo algo, assim, que parece trivial em um propósito, né? Como é que eu te extraio disso para me mover e tal? Porque não adianta a gente falar só para os ultra privilegiados que podem pensar, mas pô, a economia do Brasil é isso, né? Eu queria ouvir vocês, que, como é que vocês, como é que a gente descobre, como que a gente significa isso, como é que a gente imprime isso no DNA do nosso negócio, né? O que,
0: que eu, eu, eu sinto, sabe? Eu acho que qualquer negócio, né? desde o do menor, o mais trivial, até o mais complexo, o inspiracional, etc., eles vão ter dois fatores principais, né? que é o funcional e o emocional. O funcional é, é muito difícil você construir uma mitologia ao redor daquilo, né, como o, o Sandro até mesmo comentou de quando você vai montar um farol que ele precisa unir as pessoas, a gente como seres humanos aqui, eu acho que essa é a principal coisa que nos diferencia, não é nesse, Não necessariamente a inteligência, capacidade de comunicação e tal mas a capacidade de pensamento abstrato, de formação de símbolos eu estava lendo um livro sobre a história da humanidade, né? 21 lições do século XXI, no Hawaii lá, uh, e ele comenta muito sobre a nossa evolução e como a nossa capacidade de formar símbolos é o que trouxe a nossa civilização para frente, né? a gente olha para os tempos dos faraós lá e fala, ah, caramba, essa pirâmide era do faraó. Como o faraó, a pessoa, né, aquela pessoa física, tinha aquele poder para movimentar e tal. E hoje a gente olha e fala, bom, a maior fortuna do mundo é do Google, é da Apple. E aí você vai empurrar a história centenas de anos para frente e os caras vão olhar, caramba, um, um logo, né? Um Apple tinha tanta frente, tantas iniciativas e tal. Então, a nossa capacidade de abstração, é super importante para a espécie, né? Isso foi uma coisa que carregou a gente ao longo dos séculos e que, normalmente, qualquer empreendedor consegue usar para poder atrair as pessoas. A gente, como lado receptor, a gente adora o símbolo, a gente adora uma imagem, a gente adora, sabe, se, se relacionar e significar aquela imagem. E, assim, tirando essa parte funcional da frente, você consegue construir todo esse caminho é, de, de imagem né, do, do teu negócio, então você vai lá no pipoqueiro da rua você vai, sabe, mesmo os jobs com, com serviço mais, mais trivial e simples, você consegue construir toda uma imagética indicando quanto que você impacta a vida daquela pessoa ou daquela região, ou daquele barco ou daquele grupo, tudo isso tem um propósito né, e, e um impacto que ele é superior ao impacto funcional daquilo acontecer. Então eu acho que é isso, sabe? Eu acho que quando você fala sobre propósito, você tira tudo na mesa de o que é feito, para onde vai o dinheiro, como que isso vai, como isso volta, e a gente pode falar nisso já já, porque isso é tão importante quanto, não negócio não vive, né? Só que você mantém toda a parte emocional de como, assim, a gente fala muito sobre como o cliente tem que se sentir quando ele é né, atendido. Ah, eu quero que ele tenha conveniência, eu quero que ele se sinta querido e tal. Mas, na minha visão, para você construir um propósito interno é como você se sente quando você está prestando serviço. Isso é uma coisa que a gente aqui na ACE tem de uma forma muito desproporcional. né de eu, eu termino os meus dias de trabalho aqui participando do conselho das startups, ou conversando com o nosso time, ajudando no desenvolvimento deles. E eu me sinto muito bem por fazer isso Então, a gente acaba jogando muito a responsabilidade emocional do cliente. né O cliente tem que sentir A, o cliente tem que sentir B mas eu acho que a construção do propósito é como o que a gente está fazendo aqui nos faz sentir. Tudo bem, o cliente tem que ficar satisfeito, tem que ficar feliz, ele tem que se sentir amado e acolhido, etc. Isso faz parte do lado business, só que o propósito vem muito de, independente do que está acontecendo do outro lado, como esse processo faz o nosso grupo se sentir. E acho que é esse sentimento que unifica todo mundo. A única coisa que é construir o propósito é você colocar palavras dessas. Você descrever, você contar a história, você amarrar uma lógica que as pessoas consigam se identificar. E consigam olhar umas para as outras, falando, caramba, eu não estou louco. Eu me sinto assim também. E eu acho que quando a gente constrói a cultura da ACE a história aqui da ACE, isso foi até o que eu falei quando me chamaram para ser sócio. É engraçado que eu achei um lugar em que as pessoas se sentem e pensam do mesmo jeito que eu. E a gente conseguiu colocar isso em palavras de forma que a gente atrai, atrai pessoas parecidas. Então, para mim, é isso. E eu acho que dá para você fazer isso de, em qualquer range de, de negócio.
2: Muito bom. O Carneiro deu uma, uma verdadeira Gostei aula aqui, também. Pedro. Agora, Gostei. sabe o que eu estou lembrando, Carneiro? Você sabe que eu e o Pedro temos uma história é, regressa, acadêmica extensa, né? Eu fiquei 15 anos, o Pedro deve ter ficado 35. <risos> Dando aula em pós-graduação. Isso foi maravilhoso, uma época incrível. Olha essa, Pedro, eu não sei se você deu aula para a Gisele, que ela era do segmento de necrotérios, cemitérios, enfim, lá na SPM. Uma vez, carneiro, a Gisele me convidou, ou me contratou, na realidade, né? eu sempre fui executivo e tinha um pé lá, um PK e tal, tinha um acordo lá com a HSM que me permitia dar algumas palestras. Ela me contratou para um grande evento do, da Associação dos Proprietários de... É crematórios e cemitérios do Brasil. Um grande evento mesmo, em Natal, um projeto importante, né? E eu fui convidado para apresentar uma palestra sobre criação de valor em vendas. Poxa, né? Falei, caraca, essa, foi, essa é desafiante, né? Porque realmente... Já olha como conversa com a sua fala, carneiro. Aí o que, que eu fui fazer? Falei, qual que é esse propósito né? quem vende? Né? Porque eu imagino que no imaginário popular, a pessoa que vende um crematório, um espaço no um cemitério, deve estar lá no na matiz, na vert... né? no limite extremo da matiz, né? É até uma figura popular, né? Que se falar vendedor de, né, né, enfim. Assim, o que que eu fiz, carneiro. Eu lembrei que a minha a, a avó da minha esposa tinha acabado de comprar um, um espaço num cemitério lá em Campinas, o Flamboyant. Tinha acabado de comprar, né? E com muito esforço, aliás, né? Final, ela já é aposentada e tal. Aí eu tive um insight, falei, ô oh, Vá, vai falar com a dona Luzia, mas filma ela para mim e pergunta assim para ela, por que, que a senhora comprou esse espaço? Porque é uma boa pergunta, né? Uma senhora de 80 anos e tal vai comprar o espaço, deixa para o filho, se vira, né? Mas por que, que a senhora comprou? E aí, Carneiro, quando eu tenho esse vídeo até hoje, porque eu usei o vídeo na minha conversa lá. No começo da resposta, Carneiro, vem o quê? O funcional. Eu comprei por segurança, eu comprei porque eu queria ter essa segurança toda e tal. Mas eu falei para Vá, vai longe, Vá. Vai perguntando, mas é só isso. Mas aí ela, ela, ela colocou no final da conversa uma frase de poucos segundos que abriu para mim uma, uma via e realmente tem tudo a ver com a sua reflexão. Ela falou assim, ó, eu comprei aquele espaço porque quando eu me for, eu quero ficar ao lado dos meus queridos. Qual que é o preço? de estar ao lado dos seus queridos, com dignidade, né? com amor que transcende a própria materialidade. Olha que força tem isso, né? E eu levei essa reflexão, inclusive, para o evento, mostrando a eles, e aí tem tudo a ver com o que você falou, Carneiro, que é assim, como você se sente fazendo isso? Você se sente vendendo algo que ninguém quer comprar? Ou você se sente provendo dignidade, né? provendo é, esse amor transcendental? Isso faz toda a diferença do mundo. Então, quando eu falo de, eu sempre quando eu vou falar sobre propósito, eu gosto de usar esse exemplo a respeito de não ter sido um projeto para desenvolver o propósito. Mas se eu fosse desenvolver um projeto com essa turma para desenvolver o propósito, eu começaria daí. Quer dizer, e aí é a questão do funcional versus o simbólico. Nunca vai estar no funcional, nunca vai estar no transacional. O transacional ele é, 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 é a minimização da sua proposta de valor ao mínimo denominador comum que é a proposta financeira, a proposta ali de transacional. Ele vai estar sempre no simbólico, e esse simbólico ele está no valor que você cria para o outro. É, usando uma terminologia antiga, né? quer dizer, é benefício versus característica, ele não está na característica, ele está no benefício. Né? Não é aquilo que você vende, é aquilo que a pessoa compra. né? Eu estou só fazendo uma carona aí, no, numa perspectiva mais comercial. E eu ia, vou mais longe, né? é o valor que é criado para os stakeholders, que não é só o cliente, mas são os colaboradores, é a sociedade, né? Quer dizer, e aí conversa muito com a sua fala, Carneiro, porque a partir dessa dimensão, se eu correlacionar essa dimensão do valor que eu, que eu, que eu crio, para quem, para esses stakeholders, com a minha perspectiva pessoal, como eu me sinto criando esse valor, pouco provável que não saia alguma coisa interessante, mesmo que eu venda parafusos. Ou mesmo que eu venda, como eu dei o exemplo, né? um espaço em crematório, em cemitérios. Né? Olha que exemplo extremo. Esse é o Brasil de verdade, né, Pedro? Esse é o Brasil de verdade, né? Então, você note que, assim, a importância do simbólico... E eu vou te falar uma coisa, Carneiro, é que eu vejo o desafio. Nós, no mundo empresarial, ainda primamos pela excessiva racionalidade, porque é, é, é o território mais fácil, é o território de mais maior comodismo. Eu prefiro conforto. Focar naquilo... conforto, Pedro. Eu prefiro focar naquilo que eu vendo, porque eu estou controlando tudo isso. E outra, se a gente for pensar a evolução do mundo empresarial desde a Revolução Industrial, eu nunca tive me preocupar com alguma coisa que não fosse os meus meios produtivos. Eu sempre digo, na minha visão, um dos principais, uma das principais contribuições do advento das startups não é apenas estão somente os produtos e serviços gerados pelas startups. Mas é que elas mostraram uma nova forma de fazer o negócio muito orientada a demandas do cliente. Pois é que a gente não está habituado. Então, quando eu falo de propósito, isso que é comoditização do propósito. É o recortar e colar, pop peste. Porque eu não vou ficar pensando se eu... Não. Porém, a água está batendo no pescoço. Você citou Yuval Harari. Eu gosto também quando ele fala dos três novos imperativos da nova humanidade, quando ele fala que nós... a humanidade rezava pelo imperativo da fuga, da fome, da peste e da guerra. E os novos imperativos é o entendimento da mortalidade, a busca pela felicidade é, com novos imperativos é, que governam esse, esse contexto. É por isso que o propósito vem com força. né Se eu tenho o um entendimento da minha mortalidade, eu quero, eu quero, eu quero deixar uma pegada aí. Véio. Eu quero estar numa empresa eu tenho o um maior orgulho de fazer isso. E aí, Pedro, para fechar aqui essa primeira reflexão, você sabe que eu sou conselheiro lá com o Eduardo Lira no Gerando Falcões. Desde o começo do negócio, né? desde o começo do... do Desde 2014, para ser mais preciso. Começou em 2013, o Gerardo Falcões. Houve a reunião de conselho semana passada, Pedro, e aí o Eduardo está falando dessa... Desse, o Eduard, hoje o Gerardo Falcões tem 200 colaboradores, Pedro. Na, 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 colaboradores seletistas. Fora os Freelands, que como é uma obra social, tem 200 colaboradores. Né? E a gente está conversando sobre essa questão de talentos e talvez, eh, Pedro Carneiro, talvez sejam um dos lugares onde eu encontro mais talentos por metro quadrado, ou seja, no Gerando Falcões. Só que as remunerações não são as maiores. É uma organização não governamental. Aí você percebe... E gente da McKinsey... Gente que trabalhar em qualquer lugar, cara. Você percebe? Claro que eu fui ao extremo. É evidente que eu fui ao extremo. Mas você percebe a importância do simbólico na tua sociedade? Que é muito diferente da minha. Desculpa, meu irmão. Na minha geração, se alguém viesse com esse papo de ONG... Show me the fucking money. Sacou? Ah, mas você vai... Não, irmão... Na primeira entrevista, qual é o cascalho? Né? Depois eu vou ver se eu vou ter satisfação, se vou ser feliz, vou ter que ralar o coco né? ou não, trabalhar 12 horas, qual que é a grana? Uma mudança substantiva em relação às pessoas. Então, o propósito, ele nos ajuda cada vez mais a. Se eu não tenho essa tradução do propósito do simbólico que você trouxe, Carneiro, de uma forma clara, como eu vou conseguir capturar os melhores talentos orientados àquilo que você falou? Pô, parece que aqui todo mundo tem a mesma visão de mundo. Parece que todo mundo aqui está coadunado com os mesmos valores. Né? como eu vou fazer isso se não está tão enunciada essa perspectiva central? Se eu acho que eu vendo parafuso, se eu vendo prego, se eu vendo espaços para cremação. Né? Então, é uma caminhada que nós temos que ter, e vocês podem ver, nós já falamos aqui sobre a questão das doenças de saúde mental no trabalho, nós já falamos aqui sobre cultura, os maiores desafios hoje no mundo empresarial estão no nível, quando ele sai da racionalidade, aí você cria é um barata voa, né? A gente vai ter que, obrigatoriamente evoluir no nosso, sistema, nosso nível de consciência para ter um entendimento mais claro de como a gente organiza esses, essas reflexões. Não importa se é uma startup, se é uma multinacional. Me parece que só, pô, se é uma cooperativa, se é uma empresa familiar, se é uma... Me parece que essa questão é um imperativo que está posto.
1: É, eu, eu, eu concordo bastante. E a minha reflexão, né, no final, pensando aqui em como o ser humano move, né, pegando o gancho aí do Pedro, as histórias, né a gente é movido... As histórias como uma história, como uma narrativa, tem o potencial de nos impulsionar, visto aí, né? O, o pessoas como a gente falou do Elon Musk, o Steve Jobs era orientado a histórias e até gente que não conseguiu construir o negócio, tipo o Ike Batista. Ele contava a história e ele vendeu, né? Fez IPOs baseado em narrativas, né? Baseado em história. Então, como o ser humano se conecta, se move. É, com base em história, então o propósito na verdade no final do dia ele se desdobra numa história né? a gente, o nosso cérebro entende né, melhor uma história uh, uh, e eu acho que isso é uma não dá para fugir da natureza humana eu acho que esse excesso de racionalidade né, essa, essa, essa ilusão de que a racionalidade é a resposta é, é uma coisa que às vezes nos amarra porque não é, a gente sabe que as pessoas não se movem desta forma, não tomam decisões dessa forma e não se engajam dessa forma e tudo pode virar né, uma história e, e, e até pensando né, aqui na, em quem que a gente atende, como que a gente atende outro dia a gente estava fazendo um raciocínio né, aqui na Ace, e falou assim, pô, nosso propósito é transformar o Brasil através da inovação, então quem que é o nosso cliente? Nosso cliente é o Brasil. Às <risos> vezes, Bom, se o nosso cliente é o Brasil, né? se a gente quer deixar um resultado para o país, uh, então nós temos que... Né? E a gente sempre foi... Não, nós somos iniciativa privada e tudo mais. A gente começou a pensar, peraí, mas a, a, o setor público também faz parte do Brasil e ele é o que cria as condições para que né? a gente floresçam os empreendedores e, e o meio para transformar o Brasil, a gente acredita que seja o empreendedorismo. Então, pensando nisso, a gente reflete sobre as decisões que a gente tem, isso deriva para uma pauta operacional também, né, Sandro?
2: Você está é um tema importante, né, Pedro, que eu tenho usado muito para a perspectiva da cultura e cabe na nossa reflexão. Quando a gente fala de cultura, e aí eu estou colocando o propósito no contexto da cultura, a gente entende que esse sistema, muitas vezes, de forma muito mais intangível do que ele é. Mas a cultura define práticas de negócio. A cultura... Eu vou trazer outro exemplo. Você trouxe um excelente exemplo, Pedro. Eu vou trazer outra contribuição, mas, de novo, indo lá para o extremo. Ética. Ética. Veja, a cultura define o padrão ético de uma organização. Não são seus manuals de compliance, suas regras de conformidade, o que está escrito na parede. O que define o padrão ético da organização é a cultura organizacional e ela. o que precede isso é o propósito. Por isso que o propósito ele tem que ser vivenciado, senão é uma, é uma ilustração na parede. Isso sendo verdade, quer dizer, se o propósito define práticas de negócio, eu posso dizer que, sob perspectiva, a cultura e o propósito são responsáveis pela performance do meu negócio. <risos> Pelo sucesso ou não do meu negócio no, long run, né? no longo prazo. É... É único? Não é único. Mas, de novo, mais uma perspectiva clara. Esse ambiente de alta instabilidade, volatilidade, onde as empresas nunca estiveram tão expostas como atualmente, o que é a, a, a liga desse processo todo é a cultura e o propósito como farol. Porque ele, que de alguma forma, ele dá a garantia de que as pessoas estão caminhando para aquele rumo. Se nós <risos> potencializarmos essa visão com a questão do trabalho virtual, nós teremos uma, um caldo... Pronto. Eu não olho mais a pessoa, né? Quer dizer, eu não vigio, eu olho do dono engordugado. Do gado. Eu influencio. E o propósito é um papel fundamental aqui. Né?
0: Só um, uma cereja nesse bolo, que a gente estava falando do livro do Homo Deus, que é o, o ser humano foi o único que criou essa necessidade de simbologia porque ela é a única maneira de você coordenar um grupo grande de pessoas para além do teu grupo próximo e imediato. Né? Então, não existem grupos que são organizados que têm tribos de 20 mil animais, 50 mil animais, você tem um processo muito reativo. Então, para você construir uma mensagem que ela vai atravessar ou gerações, ou um volume muito grande de pessoas, ou, sabe, muitos, muitas versões e, e vivências diferentes, ela precisa ser uma história. E, e é por isso que a gente criou isso, é uma forma de comunicação então, a gente imagina que a história é uma fantasia, uma forma de envelopar a realidade, mas não é, é uma forma de se comunicar, que ela é tão ou mais valiosa, quando você está trabalhando em volumes grandes de, de pessoas, né? do que aqueles alinhamentos. Isso é uma coisa que a gente vê muito, né, Pedro, quando a gente trabalha no Cortex, de todo mundo tem uma reunião de alinhamento com todo mundo o tempo inteiro. Então, você vai somar ali, você tem... 12, 15 reuniões, não, alinha, 30 minutos, 30 minutos, 30 minutos, 30 minutos, e aí é engraçado que a gente vai tentar quebrar um pouco esse quebra-cabeça né, com os executivos, eles, eu não consigo, eu não consigo conversar com todo mundo, não consigo alinhar e tal, mas o que falta, na verdade, é a abstração. É, o que, que tudo isso tem em comum? Como é que eu construo uma história ao redor daquilo para que as pessoas entendam e consigam derivar as decisões por conta própria? Né, que é todo aquele trabalho que a gente fala né, da, da consultoria de sair de comando e controle, para você dar autonomia para as pessoas, mas como você dá autonomia para as pessoas confiando que elas vão tomar as mesmas decisões que você... Cultura. E, e a, a parte da, da, da história que você conta para que ela consiga derivar as melhores decisões a partir dali, né? Então, assim, toda empresa precisa ter isso quando você passa de, sei lá, 200 pessoas. E toda empresa funciona muito melhor, mesmo quando você está abaixo disso, né? É,
1: você é, planta chance... a semente uh, quanto tem menos pessoas, né? Porque... É. Ela, as raízes são formadas é, é, no, no início, né? E eu, eu, eu acho que é exatamente sobre isso o que a gente está falando, né? Como você cria significado, como você une as pessoas, como você rema e como que existe um conjunto de comportamentos, atitudes é, que são naturais daquele grupo particular na hora de tomar decisão, na hora de. Né, em relação à ética e outras coisas uh, que, que, que são fundamentais para aquela organização funcionar. Né? E agora, para quem está nos ouvindo, né, uh, vamos, vamos fazer uma rodada aqui de dicas finais para o pessoal, porque tem gente que fica meio muito autoconsciente. E, não, meu Deus, a gente não é assim, né? Vamos, não vou. Eu estou me sentindo ridículo fazendo isso. Tem, gente já me falou isso, né? Não, para que isso aqui? Como que a gente aconselha essas pessoas em relação a, a primeiros passos, a como fazer, como, como discutir? O que, que a gente poderia dizer? Vamos começar pelo Sandro aqui. O é, que, que você aconselharia? Que você aconselha, né? Que eu sei que você Aconselho. faz isso constantemente.
2: Ah, de forma muito prática, o primeiro é refletir sobre essa sua visão de mundo e seu propósito. E, de novo, eu vou na perspectiva muito simples. Encontro das suas competências ou capacidades centrais com a necessidade real da sociedade. Como você enxerga, como você busca essa visão, olhando para dentro e se conhecendo, entendendo suas capacidades centrais, onde você realmente faz a diferença, mais uma dica: olha na sua fundação, olha na sua essência, O que lhe confere diferenciação, por que você é relevante, né? Porque, qual que é esse contexto? E olha para fora, e a partir desse olhar de fora, quais são. Qual é essa? Quais são esses benefícios claros no processo de criação de valor? Não é o que você vende, é o que o cliente compra. E, de novo, não é só o cliente. Vamos pensar nesses três agentes. Clientes, todos stakeholders, mas vamos pensar mais nesses de forma organizada. Clientes, colaboradores, sociedade. Aqui eu até coloco a própria relação, se você desejar, com investidores. E a minha, o meu presente hoje, Pedro, é a dica do carneiro. Olhar para dentro, olhar para fora, entender como você se sente quando você faz esse match. Quando o seu olho brilha, não, não é quando você fala PQP, cara putz, é isso não é verdade? é engraçado, né, Cardeno? porque como a gente, putz, galgou vários né, já com mais de 30 anos do mercado corporativo eu aprendi a me apaixonar por uma empresa quando eu estava na HSM, Pedro eu já tinha mais de 30 anos até então, eu juro por Deus para vocês apesar de ter uma paixão pela empresa anterior onde eu trabalhei, onde eu tenho meus melhores amigos onde eu falei, porra, tem um negócio que foi na HSM, cara Sabe? Porque foi aquela história, né? Um encontro, eu só sempre fui apaixonado pelo conhecimento. De repente eu me vi lá na frente de Philip Kotler, Michael Porter, aqueles caras que a gente estudava, dava aula, o cara tava ali batendo papo. Aí eu olhava a experiência que a HSM causava para o cliente. Todo mundo olhava a HSM como se fosse um ET, sabe, cara? Falei, meu, é isso. Eu aprendi a me apaixonar. E eu lembro que num, num off-site que a gente fez, é, foi quando, no offsite em Itu, eu descobri que a minha esposa tava grávida da minha segunda filha, da Mari. Foi no offsite. Eu me emocionei demais. Eu falei, cara, olha onde eu tô, entendeu? Pô, eu demorei 30 anos para isso, acho que um pouco mais, uns 34, para chegar nesse ponto, entendeu, cara? Então eu saio daqui, Pedro, com o presente do Carneiro, entendeu, cara? Então, para mim, é assim, ó, olha para dentro, olha para fora. Como você tá dando esse match? Cara, aí, como o Carneiro colocou, colocar em palavras talvez seja a parte mais fácil, mas você tem que construir essa narrativa. Esse storytelling, né? para usar um termo que está em evidência, né? Construa essa narrativa, porque as pessoas se apaixonam pela narrativa, né? As pessoas se apaixonam quando vê você com os brilhos nos olhos. Quando eu vejo o Carneiro falando aqui, dessa visão, o Pedro trazendo a visão, o Carneiro vivendo a visão, não precisa estar escrito, cara. Sinceramente, estar escrito, agora, a narrativa está aqui. Só que o que aconteceu? Vocês me contaram uma historinha, né? Vocês me contaram uma história. É isso. É sobre isso. As pessoas se mobilizam e engajam com histórias.
1: Ponto. É isso. É isso. Muito bom. E você, Pedro, o que, que você diria? Agora muito que o, o Sandro até usou o seu, sua, a sua dica.
0: Não, mas o exemplo que ele trouxe também do, do necro. Eu roubei a dica do é Pedro, Pedro. De pensar, né? E, e, e como isso tem aplicação em todos os, os modelos de negócio. Mas tem, tem duas dicas legais para passar aqui no, no final. O primeiro é... O negócio vem primeiro, o propósito vem depois. Porque se você não tem um modelo de negócio acertado antes, você não gera impacto. E se você não gera impacto, você é só um ativista. Você é um cara com uma bandeira, mas tem alavanca para mover o mundo. Então, o negócio precisa vir primeiro. A gente vê um monte de negócio aqui, entre aspas, que o cara traz a, a ideia e a, a, o motivo pessoal dele e ele quer fazer aquilo funcionar como negócio. E 99% das vezes ele não funciona assim. Então, começa pelas dores de mercado. E aí você embute o propósito que faz sentido para você para que você tenha uma alavanca de mudança do mundo. Eu né? acho que isso é importante. E eu acho que a segunda coisa, é olhando o que você tem para construir no, no, no futuro, né? o Sandro comentou um negócio muito interessante, né? você também, Pedro, cara, eu me sinto um ridículo, porque eu estou muito fora, eu sou outsider e tal. E eu acho que a segunda dica é, Busque isso, se acostume com essa dor. Abrace. É, é, é isso que é ser diferente, né? E eu imagino que é isso que a galera está sentindo quando criaram o Bitcoin. né? Eu vi um vídeo essa semana da palestra, a primeira palestra de neutralidade no Bitcoin, acho que foi em 2009, 2010. Tinha um cara lá fazendo a palestra e tinha duas pessoas na plenária. Tinham 120 lugares, era todo vazio, vazio, vazio. Eu imagino que depois daquela palestra, o cara saiu e falou: Meu Deus, fazendo aqui. Né? E, e, é, e é isso, assim. a, a gente como, como ser humano tem essa necessidade biológica de ser aceito e reconhecido né, para dentro do banco mas isso é uma coisa que atrapalha muito quem é outsider e são os outsiders que trabalham na ponta da inovação e que conseguem empurrar a, o status quo para frente então se você realmente está fazendo algo inovador e está realmente trabalhando na ponta da inovação luck, é assim que você vai sentir sempre então, quando você não estiver se sentindo assim, significa que você precisa dar um passo para frente, um passo para frente, um passo para frente. Então, é. E, e assim, o ponto importante é: você não precisa que o mundo te aceite, mas você precisa achar as pessoas que vão ser o teu mundo. Então, sabe, aquela meia dúzia de pessoas que vão fundar contigo no Bank, cara, tanto faz o resto. Mas você construir aquele núcleo que conversa com você e que te abraça, é o suficiente para você seguir. Né? Então, não, não é. Claro, aprender empreender, é sempre escolher qualquer dor que você vai abraçar, né? Mas desse tipo de, de sentimento, significa que você está no caminho certo.
1: Olha, eu gostei dessa sua frase aí, Pedro, né? de você não precisa agradar o um mundo, mas você precisa escolher né? o seu mundo que você vai agradar. Eu acho que esse é o, talvez seja uma essência né? de você fazer escolhas, né? tomar partido. E hoje a gente vive num mundo que uh, ele não tolera mais quem não toma partido. Né? Eu acho que o mundo não aceita tão bem... É, eu acho que se eu for colocar uma palavra final aqui, minha também, eu acho que de, em cima de tudo que vocês falaram, né, com a gente, de propósito, mudar o mundo e tal, você está criando uma empresa, cuide para que você não precise mitigar nada do seu negócio, né? que a, a, a essência dele existir já faça o bem, né? já, já crie, você não precisa criar alguma coisa que mitigue o seu negócio. Hoje em dia, a gente tem como fazer esses negócios, né? Porque a gente, quando a gente pega uma agenda SG e a gente pega a grande maioria é é, é é uma é uma esforço de mitigar, né? O meu rastro de reduzir o meu rastro. Hoje a gente tem como criar algo que já não deixa mais esse rastro na sua essência e você pode se concentrar em seu net positive aqui com mais uh, uh, com mais uh, facilidade até, né? Uh, do que a gente tinha antes. Muita coisa legal aqui. Eu, como sempre, ref saio reflexivo, né, Sandro? Sem, dúvidas, é, dizer sem que dúvidas, cara. Eu, eu saio boa. pensando... Muito
0: bom, muito bom.
1: Saio pensando. Eu quero agradecer, agradeço vocês dois. Sandro, obrigado aí novamente pelos teus super insights aí. Hum. E, e no, Não, e contem, deixa... sempre,
2: contem é. sempre comigo. Eu acho que... Eu estava falando sobre isso agora numa reunião que eu tive. Antes de entrar aqui na nossa gravação, para mim está claro, Pedro que nós temos que ter um compromisso com a maior profundidade de análise do mundo empresarial atualmente. Eu ainda vejo que a gente está envolto numa superficialidade perigosíssima, O um efeito manada continua correndo solto e a gente não vai conseguir resolver os problemas na complexidade que temos hoje se a gente não exercitar uma até uma capacidade cognitiva maior de se aprofundar. Quando eu estou aqui com vocês, eu sempre tenho essa oportunidade, estou saindo aqui de novo com páginas né, de anotações que de aprendizados porque eu acho que vocês têm um compromisso, são protagonistas importantes de buscar trazer essas referências para ajudar as pessoas a pensarem. Né? Cada um vai fazer sua parte. Então, contem sempre comigo nessa causa, porque é a minha também. Né? Eu quero contribuir para mudar o Brasil por meio de um conhecimento que faça com que as pessoas estejam mais adaptadas a esse mundo empresarial. tão maluco.
1: É isso aí, é isso aí. Isso nos une. Isso é o que nos une, né? Essa é a história que nos une. Muito bom, Sandro. E, Pedro Carneiro, obrigado novamente aí por trazer é, insights que são profundos e práticos, que eu acho que isso que é legal. Você trouxe uma coisa prática né, da, da trincheira. Aí. Obrigado, Pedro.
0: Oh, obrigado. obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui com o Sandro de novo. E, quando a gente fala com os empreendedores, é, precisa ser um caminho de realização. Né? Não pode ser você chorar sangue durante 10 anos para aí, sim, se chegar no pote de ouro. E se você não tiver esse tipo de coisa na cabeça, você não curte o caminho. Então é isso que a gente quer para os empreendedores por
1: aí. Vamos curtir o caminho. Valeu! E aí, gostou desse episódio? Se você curtiu, não deixe de compartilhar. São 30 segundinhos que ajudam muito a gente a chegar a cada vez mais pessoas. A gente agradece imensamente se você compartilhar com seus amigos e amigas conhecidos e conhecidas e marcar a gente. Marca a gente, arroba, aceventures, arroba aceventures, a gente ama quando você marca a gente e compartilha um episódio. Tem um negócio com propósito? Se você tem um negócio legal e com propósito, também compartilha com a gente, entra lá no site da aceventures.com.br e submete, submete o seu negócio para a gente avaliar, a gente avalia todos os negócios com muito carinho e gosta de conhecer novos empreendedores e empreendedoras. Obrigado e até a próxima.